Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Kära vänner och fiender, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 236. Jag heter Maria Selander och med mig som alltid, tack och lov, den eminenta Ingrid Karlqvist. <tryck> tack för den fina presentationen och hallå allesammans. Du, idag Ingrid så har vi huvudtema journalistpaniken och detta är ju ett av ditt och mitt, dina och mina favoritämnen. Eh, nämligen mediekritik, det är ju inte så svårt att utöva sådan mot mainstream media. Men eh, nu tycker vi oss spana att de är mer desperata än någonsin. Vad är det som händer och vad ser vi på Daniels bild? Ja, på Daniels bild så ser vi i mitten då Eva Hamilton, grevinnan Hamilton, upptäckte jag att hon var, kolla upp på Wikipedia, som ju var chef för Sveriges Television, alltså vd för Sveriges Television under många år, det är hon inte längre, men hon har ju ett långt journalistförflutet och till vänster är det ju Eva Bush, kodeledaren, och till höger är det debattören, journalisten, numera politikern Alice Teodorescu, Och alltså, det är många delar i detta, men jag sa ju, jag tror det var förra gången så sa jag att är det inte lustigt ändå att journalisterna nu, nu ser, det var någon debatt vi visade, att nu bara accepterar de att ja det har ju varit för mycket invandring, men de, de pendlar mellan det och att liksom få full panik, Va? hur ska, hur? Hur ska vi hantera detta? Nu, är det ju, nu, nu, nu säger sossarna att de ångrar sig fast de säger inte att det var deras eget fel. Men vi då? Är det vårt fel då? Jag tror att det är sådana tankar som rör sig i deras huvuden. Ja, eller snarare Ingrid, kommer vi att få skulden? Ja, ja, ja naturligtvis. Det är ju mest det. Jag tror inte det är så mycket samvetskval. Sådär. Men det här är ett jättespännande ämne som vi ska penetrera djupare om en stund. Vi ska ju då också prata, göra en liten uppföljning på laddriksdagen, alltså kokainskandalen i eh, Sveriges riksdag. Det har eh, såklart pratats mycket om det sen Aftonbladet spräckte den storyn i eh, onsdags var det var förra veckan. Mm, tror jag. Ja, så det blir ett litet klipp med GV. Det är ju alltid kul när man har en ursäkt att visa GV. <laughs> ja. Eh, och, ja, och så ska vi prata lite runt, om, runt omkring omständigheter där kring ladd, laddskandalen. Eh, och så blir det kändis Alice. Då. Eh, varför hon är med på vår bild det är ju för att eh, Kristdemokraterna har rekryterat henne som toppkandidat till Europaparlamentsvalet. Mm. Och en mer rutinerad, känd, duktig, kompetent kvinna får man väl leta efter? Nej, 
Hon hamnade där för att hon är en kändis som de har plockat in från gatan. Oh. Mm. Bis med er. Ja. Mm. Vi ska spränga de tuntiga argumenten i luften också om en liten stund. Vi kan konstatera att det idag är så mycket som måndagen den 22 januari 2024. Och vi vill inleda dagens program med ett litet kommersiellt budskap från våra vänner på aroniabutiken.se. Vad har vi att Jo, nu är det då så här att vi vill berätta att deras, deras flaggskeppsprodukt är ju naturligtvis Aronia Jusen, det är därför det heter Aronia butiken. Men just nu är den här bulgariska eh, Jusen slut, men den svenska Aronian från Tranängen finns att beställa. Så att eh, passa på nu och eh, för att vi kommer snart att det är lite rabatt. Men vi ska också säga att Aronia, om ni kanske, kanske fortfarande finns, de av er som fortfarande inte har testat Aronia ljus. Och då ska jag tala om för er att det är ett superbär. Det är det bär som har absolut flest antioxidanter och de är ju väldigt bra i kampen mot de fria radikalerna som far runt i kroppen och ställer till problem. Det är mycket mer än blåbär, svart vinbär, trambär och björnbär. Aronia är number one. Men sitt namn till trots så har Aronia-butiken inte bara Aronia-ljus och Aronia-glad och, och lite andra saker, kuliga saker med Aronia. Nej, det finns mer. Det finns vitaminer, det finns koloidalt silver och det finns ju vattenfiltren. Icke att förglömma, ni måste testa. Alltså ni kommer aldrig att gå tillbaka till att dricka rakt från kranen igen för att det är en sån enorm smakskillnad. Ja, det finns faktiskt hela 250 olika produkter i butikens sortiment och just nu får alla tittare 10% rabatt på hela sortimentet. Uppge då rabattkod INGRID10. Talat Ingrid, gå in på aroniabutiken.se och botanisera bland utmärkta produkter och använd rabattkoden Ingrid10 så får ni 10% på allt. Ja. Nu ska vi gå vidare till laddriksdagen. Det har ju nämligen framkommit att riksdagens säkerhetschef visste om där med Aftonbladets fyndigheter redan i december månad. Det var då man gjorde själva undersökningen, var då hon swipade med den här kokainsarbeten och gjorde själva inspelningen. Mm. Och då var det så att den här narkotikapolisen Lennart Karlsson som hjälpte reportern Lisa Horn att göra Ja, utreda de här fynden om man säger så. Han, eh, han gjorde en polisanmälan mm. av det inträffade för att han säger då i Aftonbladet att det är hans skyldighet som polis och att eh, göra det då. Eh, och naturligtvis så eftersom det, det är ju naturligtvis helt omöjligt att utreda en sån här grej. Mm. En offentlig toalett eller en toalett som används av hundratals människor uh, och, och liksom det, det går ju inte att hitta någon misstänkt givetvis så det lades ner ganska omgående av uh, den här överåklagaren Bengt Åsebäck som är då vid särskilda uh, åklagarkammaren han sa att uh, det finns inga spår eller omständigheter som kan knytas till person det är problemet det finns inte heller som jag bedömer det några åtgärder att vidta uh, 
eh, som kan leda till sådan information. Eh, men det intressanta är ju då att riksdagsförvaltningen blev ju kontaktad av polisen och, och fick veta vad som hade hänt. Men ändå så valde säkerhetschefen Niklas Åström att inte informera partierna eller någon annan om det inträffade. Ja, det är ju intressant. Vi kan väl inte riktigt tro att han kände någon slags solidaritet med Lisa Horn på Aftonbladet. Att inte hennes stora skop skulle avslöjas i förväg. Det har ju svårt att föreställa mig. Men jag vet inte riktigt varför han inte gjorde det. Eh, Nej, att han, alltså, tänkte han så här. Ja men polisen har ändå lagt ner redan så jag behöver inte informera dem. Och förresten kommer i Aftonbladet ändå ut med grejer snart. Det är väldigt svårt att förstå. Han sagerar, Aftonbrott är nog tacksamma att han inte gjorde det för att det hade ju varit pinsamt. Äh, det var tråkigt för dem om de hade blivit snuvade på sitt skop. Mm. Det, det de inte visste, varken, varken han, den här narkotikapolisen eller riksdagens säkerhetschef, var vilka partier det gällde. Mm. För det hade, det hade Aftonbrottet inte kommunicerat. De hade bara kommunicerat att det, det var inspelat på partikanslierna, men ja. inte vilka som hade åkt dit. Nej. Så att, eh... Men som jag sa förra gången så sa jag ju så här att jag tror det har helt enkelt bara med städning att göra. Mm, mm, alltså att mm. de, där man inte hittade någonting, där har man kanske städat en timme innan eller någonting. Men också, som vi ska säga, GVC säger att det har ju också att göra med hur många kandidater ett parti har. Det är ju större risk att någon av hundra ledamöter snortar än, än ett parti som har, vad är det minsta de har? Är det 16... Ja, någonstans där tror jag. Ja, 16, ja, om man har precis eh, 4%. Mm. Ja. Eh, då, då, då säger ju detta någonting tråkigt om liberalerna som är ett pytte, pytte parti. Ja, att det. de ändå åkte dit. Mm. Ja. Mm. Mm. Nej, men alltså fåglarna som jag har sagt så många gånger, fåglarna säger att det, alltså, säkerheten i riksdagshuset den är under all kritik och det verkar inte som om Den här säkerhetschefen där, fåglarna undrar när han kommer att få sparken, den här Niklas Åström. Eh, men problemet med säkerheten i riksdagen det är ju det att vi, ett, vi ska ha ett öppet parlament. Som jag sa till dig innan när vi pratade på det, du har ju varit i andra länder och tänkt, oh vilka fin parlamentsbyggnad, får man gå in här och ta en liten tur? Nej, 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 där står ju folk med eh, maskingevär utanför. Därför, mm. Medan vi har traditionen att det här är ju folkets byggnad. Det är ju från folkvalda som sitter där. Så att, så att riksdagshuset har, sätter ju en ära i att vara tillgängligt. Men det behöver ju inte betyda att de ska få springa ut och in på nätterna och bada i poolen och ta med sig dejter och sånt. Så att någonting är helt fel. Och, och vad jag förstår på frågan är att det är många kockar i den här soppan. Det är säkerhetschefen, det är säkerhetspolisen, det är polisen och så har du ledamöterna som liksom tycker sig stå över allt annat. Det är faktiskt vår byggnad. Nej, det är det inte. Det är folkets byggnad. Mm. Ja, och ju, just därför är det du och jag har ju försökt penetrera lite kring vem, vem är egentligen ansvarig för själva riksdagshuset, för byggnaden mm. som mm. sådan. Vi, vi, vi gjorde en chansning här och du ringde upp riksrevisionen, men det, det visar sig att det är inte de, de tyvärr. Nej. Kanske vi ska säga, för de brukar vara bra. Så att vi får fortsätta försöka gräva i vem är det egentligen som har ansvar för själva byggnaden att den sköts och inte missbrukas och inte, att det inte begås brott där. Alltså vem har tillsyn över själva säkerhetsorganisationen kan man ja, men alltså, säga. Det är så, riktigt... så vitt jag har förstått på frågorna så är det riksdagens egen säkerhetstjänst som lyder under riksdagsförvaltningen. 
Men de vill inte strama åt det eller vågar inte därför att de folkvalda har synpunkter. Jag ska ta ett varv till med frågorna för det här är mm. verkligen intressant och konstigt på alla sätt och vis. Hej då, så ska jag bara säga en grej till om den här Aftonbladet-artikeln som, som jag läste ur precis att de har en liten enkät längst ner ja. I, I artikeln. Tycker du att riksdagsledamöterna borde drogtestas och nu i inspelande stund så är det 184 934 personer som har svarat. Det är ganska mycket, bra urval. Ja. Mm. 91% svarar ja självklart. 2% tycker det är kränkande och 6% bryr sig inte. Det är ganska, en ganska förkrossande majoritet för drogtester i riksdagen skulle jag säga Ingrid. Det är det, men nu är det så här att det går inte att införa drogtester i riksdagen om inte det är frivilligt. Varför då? Kanske, de, kanske ni frågar då. Jo, arbetsgivare, dock icke sådana som är offentliga anställda, de får inte drogtestas. De har någon, någon särskild överenskommelse där. Men privata företag kan säga så att här är det så viktigt att inte folk knarkar. Så att vi liksom gör, gör drogtester här och ibland talar vi om att vi ska göra det och ibland så kommer det helt random. Det är arbetsgivarnas rättighet. Mm. Men så därför skulle man kunna, vad skulle kunna, fast de är väl också i statlig tjänst. Ja, eventuellt skulle man kunna drogtesta personalen, alltså tjänstemännen i riksdagen. Mm. Mm. Ska du sticka Men in inte. något där eller får jag fullfölja? Ja, jag tänker på din vän som jobbar på SJ. Ble, mm. Drogtestades det inte där? Eller SJ är ju ett statligt verk? Eller ja. Statlig... ja, jag kan få missuppfattat att det är någon särskild typ av statlig tjänst, offentlig tjänst. Ah, mm. Jag är ledsen, ja. jag skulle ha sagt det. Ja. Men så här är det att riksdagsledamöterna har ingen chef på det sättet som en, alltså en vd på ett företag utan deras arbetsgivare är svenska folket mm. Då får det... vi folkomrösta Ingrid ja, Nej jag tror inte det fungerar på det viset alltså, de är valda personligen och de, de alltså det är ett hedersuppdrag de är förtroendevalda ingen kan gå in och tvinga riksdagsledamöter att drogtesta sig så det, det tycker jag vi bara kan nej Det är inte där. Det måste man skulle naturligtvis kunna få dem att själva gå med på det. Mm. Och då skulle man ju veta de som inte vill gå med på det och sådär. Men jag, nej, jag tror det är tveksamt. Jag tror helt enkelt att det här handlar om att man måste försöka få igång en diskussion. Alltså vad är det för fel på riksdagsledamöterna? Tror de att de står över lagen för att de stiftar lagen? Det vore väl en väldigt intressant diskussion att ha. Mm. Det tycker jag, absolut. Och det framstår som tydligt och klart att hur, hur och det, detta än har gått till och vilka det är som ligger det, 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 sannolikhetsteori säger ju att det är klart att det inte bara är random gäster som är, ligger bakom detta det måste vara vi ska vi kolla GVs tagning ja. för han är också han, han benar lite i eh, vad han tror om vilka vilka det är som är inblandade och varför och hur och när och så ja det gör vi Det kommer inte som någon överraskning. Det är ju till att börja med som vi ska säga något snällt. Det behöver ju inte matematik innebär att det är riksdagsmän som har stått där och dragit en lina. Va? Så det. För det är ju kokain vi pratar om. För att det finns en förskräcklig massa andra personer som har tillgång till, 
till, till riksdagens lokaler. Va? Både sådana som städar lokalerna och sådana där som är tillfälliga besökare. Va? Men, men samtidigt så vittnar vi om att, att det här problemet finns i riksdagsledamöternas omedelbara närhet. Va? Och det är naturligtvis allvarligt. Va? Och frågar du mig, kan jag helt utesluta att någon riksdagsledamot har suttit på jobb och snortat? Det kan jag naturligtvis inte. Jag, jag tror motsatsen. Det finns säkert ett antal av dem som missbrukar den här typen av droger. Vad grundar du det på? Ursäkta. Vad grundar du det, ja. den tron på? Tillgången till de här brottsplatserna så att säga. De är, jag, jag tror att det är förklaringen. Är det därför också som du inte är förvånad över det här fyndet? Nej, jag är inte förvånad över det och jag tror nog att hade man fullständigt lyckats med det här så tror jag nog att i stort sett alla partier hade drabbats. Va? Det är ju en del sen fråga om hur många riksdagsledamöter man har och sen vad de håller på med det privata då va? Men visst, det finns säkert några riksdagsmän, kanske ett tiotal som som konsumerar droger. Och det som gör det extra konstigt då är ju den här totala avståndstagande från andras drogmissbruk. Vi har svårt att tro att de, så, att de då i riksdagen ställer sig upp och advokerar eller talar för att narkotiska, narkotika ska tillåtas utifrån att de själva använder och så. Men förundersökningen, det blev ju inget av det eftersom... Nej, nej, det går inte att koppla till koppla. enskilda personer nej. och då faller möjligheten att åtala sig. Jag har full förståelse för åklagaren i den meningen. Åklagare och polis har plötsligt en hopplös utredningssituation. Ja. Men däremot så slog ju många partier även i bordet och allra hårdast kanske ja, det, det, Sverigedemokraterna gjorde det. Jim Åkesson det och drogtesta de som sitter i riksdagen. Vilket var det som Jim ja. Åkesson var inne på. Mm, visst. Tycker oh, ja. du att det skulle vara en bra ja, lösning? Ja, där finns det ju ett problem. Cannabis ligger kvar ganska länge va? Men, men vissa andra droger de har väldigt snabb omloppstid så att då får man kan man fånga in dem och det är ofta kokain exempelvis det går ganska fort ut så det blir svårt att spåra alla sådana här morfinpreparat har kort omloppstid Men med det här fyndet tycker du att det är den vägen man bör gå? Ja det är i vart fall värt att överväga om man nu ska ta sig själv på allvar så att säga i vad man säger att med, hur medborgarna ska sköta sig man då får de väl ställa upp på drogtester då. på många arbetsplatser är det ju så att medarbetarna de som jobbar där, det kan vara känsliga verksamheter av olika skäl att de kan då bli föremål för drogtester både schemalagda sådana och helt oaviserade mm. visst, det vore väl kanske en, en bra åtgärd och det skulle säkert avhålla dem jag skulle inte våga <laughs> röka brass för det ligger kvar så länge va? Låter Kanske inte gör det av andra anledningar heller. Nej, nej, det, nej, jag har aldrig varit särskilt road. Mitt problem är ett annat. Mera vin och öl och alkohol relaterat. Mm. <laughs> jag är himla <laughs> ja, ja, det är för rolig. Ja, Leif, vi vet att du är glad för att ta det glas. Men det är ju än så länge inte olagligt så att... Uh... 
det är ju det man måste, måste liksom ha med sig också in, in i detta. Det är inte lagligt att bruka narkotika i Sverige. Nej, och jag säga det? Vi har faktiskt en länk till en SVT-artikel där, man, där det visar sig att man gör ungefär 15-20 drogtester per år som kommer in till Karolinska universitetslaboratoriet. I fjol var 6,3% positiva Och företagsläkaren där misstänker att det kan vara ett rekordår. Och det är vanligast bland män i åldersgruppen 17-29. Och nu kommer det. Det finns en grupp på arbetsmarknaden som inte finns representerade i statistiken. De som är offentligt anställda. Det är reglerat i grundlagen. Anställda inom offentlig verksamhet får inte utsättas för påtvingade kroppsliga ingrepp. Det gäller till exempel anställda inom polisen, försvaret, kommuner och regioner. Säger Peter Munk av Rosen, sköld vd för branschorganisationen Sveriges företagshälsor. Han anser att det borde ändras. Ja. Men då är det väl så att SJ är ett bolag under staten i och för sig, men de räknas nog inte som offentliga anställda. Nej, nej, så är det väl då. Så är det väl då. Det är därför. Ja, men ska vi lämna drogerna där här mm. så länge och kasta oss i famnen på Alice Teodoresco Måve? Mm. Mm. Det finns nog inte en kvinna utan ett dubbel efternamn. Alla på Sveriges Radio, alla kvinnliga programledare och reporter har två efternamn. Men tokig! Ja, ja, de är ju inte för det ena är ju ett mellannamn. Ingrid, Nej, de har ju lagen. ändrat lagen. Från att vi, när vi skrev den artikeln så var det förbjudet att ha dubbla efternamn i Sverige. Och absolut förbjudet med bindestreck emellan. Nu har de ju luckrat upp det som allting annat. Så att du snart kan du väl ha åtta efternamn. Ja. Ah. Vilket ja. fall där, där också. Nåväl, Alice Theodoresko som vi kommer att kalla henne framgent. Hon är ju då som jag sa inledningsvis nytt toppnamn för eh, KD. Och petar därmed den synnerligen bångstyra Sara Skyttedal. Efter att det visat sig att Sagda Skyttedal kontaktat Sverigedemokraterna och sonderat möjligheten att bli kandidat för dem istället. Och det, det är ju inte ovanligt att folk byter parti. Det kan man göra. Charlie Weimers som sitter i Bryssel nu för SD, han tillhörde ju KD mm. tidigare. Men processen där skedde ju helt öppet. Han drog ju först för KD att jag vill byta parti och jag vill prata med SD och så här och så vidare. Det var liksom öppen redo där och allting mm. gick till. Men här har hon alltså gått bakom ryggen på Kristdemokraterna i detta och det fattade ju SD med en gång att det här, för det första så enligt mina källor så var de aldrig intresserade av att ta över henne i vilket fall som helst med tanke på hennes drogliberalism och allmänna liksom opolitliga vibe mm. <hör> om man säger så, det här med Johan Ingerögeit minns ni ju när hon anklagade honom för uh, övergrepp för att han hade lagt sin, ha- sin, sin hand på hennes lår på en fest för 15 år sedan Så att, men framförallt så var det ju det att de förstod med en gång att det här kan skada vårt tidersamarbete och de gick ganska omgående till KD och informerade om det inträffade så har Skyttedal kommit till oss och vill kandidera för oss. 
Ja, så. och det är ju inte så konstigt det är ungefär som om vi har så här, vi har två, två par som är gifta med varandra och så, har, och så är de goda vänner med varandra och så går den ena frun till den andra kan och säger jag vill ligga med dig. Och då, då fattar mm. han ju att det skulle inte funka med hans kompis och inte med hans fru heller liksom. Så att det är ju självklarhet. Det bygger ju på tillit och förtroende. Men jag ska också säga det att när anledningen till att hon gjorde det det var ju att först så bestämde sig ju KD för att David Lega skulle vara deras toppnamn och petade henne ner till plats nummer två. Och det var i det skedet som hon hörde av sig till SD. Och kan jag få vara eran detta istället så kunde det dumma. Alltså det här, detta hittar jag ju bara på. Jag vet inte vad hon har sagt idag. Men typ så. Eh, och sen så fick hon ju inte den respons hon ville därifrån. Och då så, 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 blev, så satte hon ju igång en stor kampanj. Och så plötsligt så ändrade man ju på det. Så hon blev nummer ett. Och då visade det ju sig nu att SD gav ju detta tips, den här information till KD så fort de hade blivit kontaktade av henne just för att förtroendet skulle finnas kvar mellan partierna. Alltså tror så, 17-årdaton är viktigare än hela tidssamarbetet, hela Sveriges framtid. Ja. Ja. Men då kan man fråga sig, varför har det då dröjt så länge? Varför fimpade de inte henne redan då? Varför väntade de i flera månader? Och Ebba säger ju då att ja, de hade helt enkelt inte så mycket på fötterna att de kunde liksom känna sig säkra på att det var just så det hade gått till. Det kan vara sant, men det kan också vara så att de inte ville ge henne någon större strä- alltså sträcka, en period att liksom återigen st- vända upp och ner på saker. Men man kollar här då Ingrid, breaking news nu när vi sitter här och spelar in. Det är Expressens eminenta politikreporter Thomas Nordenskjöld och Annette Holmqvist som avslöjar hur det gick till när Ebba Bush blev vase var skyttedalssysslan med Jimmy Åkessons sms till Ebba Bush som fällde Sara Skyttedal. Ett sms från Jimmie Åkesson blev Sara Skyttedals fall i meddelandet som skickades direkt till Eva Bush, redogjorde SD-ledaren för Skyttedals illojala kontakter. Samtidigt växer oron i partiet för vad Skyttedals svar ska bli. Oj, 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 vad säger vi om detta då? Ja, men det här säger vi att ni förstår vad den här köttbullelunchen ledde till. Den ledde till ett regeringsskifte, den ledde till att SD fick sin stora genombrott i politiken. Nu äntligen inte längre är något som katten har släpat in utan en accepterad part, en viktig part i svensk politik. Och att de två, vad jag förstår, även av den här artikeln, att de är rätt så goda vänner. De fick en bra kontakt där efter köttbullelunchen. Så när mm. han får reda på att Sara Skyttedal har hört av sig till Sverigedemokraterna så skickar han ett sms till Ebba. Och eh, de konstaterar här då att det, det exakta innehållet är oklart men enligt Expressens källor ska det ha handlat om en beskrivning av kontakter som Åkesson uppfattade som illojala mot KD. SMS-et skickades då redan före Kristdemokraternas partifullmäktige i oktober där mm. KDs EU-lista skulle fastställas. Men då vågade man inte peta Skyttedal omgående och man inledde också en hemlig intern utredning kring vad som hade hänt. 
Mm. Och det är tydligen först nu som, som man så att säga, har förhört även Sara Skyttedal och känt sig säker på att det här som SD har informerat om, det stämmer. Mm, men som jag sa innan, att det verkar ändå lite konstigt att det har dröjt så länge. Och nu skriver Expressen också så här, att det dröjde tre månader innan partiet till slut ändrade sig och berättade om Sara Skyttedals kontakter. Finns i dagsläget ingen riktig förklaring till mer än att SD den senaste tiden kommit med ytterligare information som är bestämdhet hävdar att det var EU-listan som Skyttedal vill in på. Ursäkta, det här tror inte jag på. För att Jimmy skickar inte ett sms till Ebba och säger Hallå, Skyttedal är illojal, hon försöker ta sig in till oss. Och sen så dröjer det flera månader innan han lyckas backa upp det. Jag tror inte på det. Jag tror däremot på det eh, som, de, som det står på slutet så här. De skriver så här, hela detta politiska drama anses internt också ha landat relativt väl trots en del kritik som framkommit. Men flera Expressen pratat med anser att Ebba Bush hantering och varför hon inte agerade tidigare veckor frågor. Alltså har Skyttedal ännu inte gett sin egen version i medierna har också skapat en stress internt enligt Expressens uppgifter. Källor menar att partiledningen nu sitter på hel spänn och väntar på vad hennes svar ska bli och om det kan bli besvärande för Bush på något sätt. Så kan det ha varit så att de har försökt att liksom prata med henne och få henne att gå frivilligt. Alltså se till så att hon inte ställer till en ny Ingerö-skandal. Mm, mm. Och att det var hon... viktigt för dem att veta att de har en mycket bättre kandidat skulle jag säga. Ja. Har hon kompromat på Ebba kanske? De ja, också... det vet man inte. Hon har en Något fult. Mm. Ska vi ta och titta på presskonferensen som eh, Ebba höll i tillsammans med det var valberedningens ordförande mm. yeah. eh, och, och, och Alice då, hur det såg ut. Alla tre såg väldigt nöjda ut som katter som just hade smalt, smalt en guldfisk som du brukar <laughs> säga. Eh, vi, vi kollar här vad Alice Teodoresco sa. Ja. Yeah. Tack så hemskt mycket. Ja, det är speciellt att stå här idag inför er i den här rollen. Jag har ju då blivit tillfrågad att stå som valberedningens förslag som toppnamn på Kristdemokraternas EU-vallista. Och det är med stor ödmjukhet, pirr i magen, som jag har valt att tacka ja till det här uppdraget. Jag har ju på ett eller annat sätt arbetat med politik i ett och ett halvt decennium. Bland annat då som polisredaktör och opinionsbildare. Men jag har aldrig varit politiker. Och nu så vill jag gå från att kommentera till att agera och att på riktigt påverka i ett läge som är just så formativt som Ebba just sa. Vi har ett enormt säkerhetspolitiskt hot i Europa, i Sverige. Vi har en migration som blottade en rad sprickor i samarbetet och som har behövt överbryggas. Vi har klimatutmaningen och vi har också den stora existentiella frågan som handlar om vad EU ska vara och inte vara. Och Europafrågorna ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat. EUs ambition om fred, frihet, frihandel. Jag kom till Sverige med tåg genom ett delat Europa bara dagar innan Berlinmuren föll. 
Och det EU har betytt som fredsprojekt är fortsatt väldigt viktigt, kanske viktigare än på länge för Europa och för säkerheten runt om i världen. Kristdemokraterna är ju ett parti som, precis som ni säger, har breddat sig. Och vi har under en längre tid gjort samma samhällsanalys över de politiska problem som råder både i Sverige men också ur ett större perspektiv. Och jag håller med om beskrivningen om att politiken har blivit allt för teknokratisk. Och i ett läge där Sverige inte är lika homogent som det historiskt har varit så är det andra frågor än de strikt ekonomiska som blir framträdande. Och där blir frågor om värderingar, om vad som skapar tillit, vad som skapar gemenskap i ett samhälle otroligt viktiga. Och därför så känner jag att det här steget är rätt att ta, även om det var ett svårt beslut att fatta. Att gå från den roll jag har haft till en helt ny roll. Men jag tror att just för att vi befinner oss i ett formativt läge så är värderingar det centrala. Vi ska inte ha ett samhälle som enbart blir mer repressivt för att möta de problem som finns. Utan vi ska ha ett samhälle där människor väljer att göra rätt för att det är rätt. Inte för att man är rädd för konsekvenserna. Och där tycker jag att KDs analys och historia och trovärdighet i de här frågorna är relevant. Och den linje som KD har drivit i det inrikespolitiska läget som jag ju då haft förmånen att bevaka i drygt ett decennium där man lämnade decemberöverenskommelsen, där man öppnade upp för ett samarbete med Sverigedemokraterna som möjliggjorde en ny borgerlig regering. Det är också en linje som jag ju drev i den rollen jag har haft så därför känner jag mig otroligt trygg i det här valet rent politiskt och ideologiskt. Mm. Eh, Alice känner sig trygg och hon berättade också i intervjuer i samband med den här presskonferensen att hon faktiskt har röstat på Kristdemokraterna eh, vid, vid tidigare val. Hon mindes inte exakt när hon trodde det var senaste EU-valet så hade hon faktiskt röstat på KD. Så att helt ny i detta är hon ju inte, även om de flesta framförallt förknippar henne med Moderaterna och hon var ju med och tog fram Moderaternas idé program och i, i den vevan så var hon vad jag förstår medlem i Moderaterna men har inte varit det bara sig före eller efter. Nej, jag antar att det var någon slags villkor för att hon skulle få vara med och utforma detta idéprogram att hon skulle vara medlem. Men jag uppfattar Alice som en allmän borgerlig väljare en, och kommentator. Alltså hon, precis som du och jag, du och jag har ju, vi har ju röstat på Moderaterna Jag har åtminstone röstat på KD i något, ett eller två år val och så har vi röstat på Sverigedemokrat och så har vi röstat på AFS. Alltså det är ju inte så som det kanske var för hundra år sedan att ett parti har en ideologi. Vi vill införa marxism och då kan vi aldrig rösta på något annat. Eller vi vill absolut inte ha någon socialism eller kommunism. Men, men jag menar... Idag är det ju, handlar det ju mycket mer om vilken samhällsanalys gör du idag. Och konservatismen är ju en fantastisk ideologi så tillvida. Att det är egentligen ingen ideologi. Mer än att, okej, okay, sakta i backarna. Vi vet vad som har fungerat. 
i århundraden. När vi ska förändra så gör vi det i baby steps så att vi inte vänder upp och ner på hela samhället. Så som sosarna med god hjälp av Fredrik Reinfeldt har gjort med Sverige. Så ett riktigt rejält konservativt block som jag tycker vi har nu, det är liberalerna som svajar lite. För mig spelar det ingen som helst roll att hon inte har slitit i 30 år och kokat kaffe till till KD-ledamöter och liksom jobbat sig uppåt. Men det finns en del kristdemokrater som tydligen är upprörda över. Ja, alltså om vi först tar de vänsterreaktionerna så vi, vi behöver inte gå djupare in på dem för ni kan säkert livligt föreställa er hur de brölar och, och liksom gråter och, och vrider sina händer över detta. Vi kan ju ta en snabb koll här på nyheter idag då. De har tagit lite tweetar från till exempel den dumme Karl Melin. KD har haft ett provval som David Lega vann stort och sedan en stämma där Skyttedal vann knappt för att fastställa sin lista. Att nu plocka in en person helt utifrån som inte prövats av medlemmarna eller ombud kan knappast uppskattas av de som värnar partidemokratin och så Anders Lindberg som hakar på där högerns opinionsbildare verkar glida helt obehindrat mellan journalistik och poster som sekreterare och toppnamn för borgerliga partier. Det är lite intressant eftersom alla till vänster annars brukar få kritik för att ta partipolitiska hänsyn. Ja, Anders Lindberg, därför att ni om norra håller ju på och byter stolar i olika sammanhang hela tiden. Och som du sa, Alice Theodorescus senaste programledarkollega i det här programmet, Theodoresco och Sohonen. Mm. Han är ju i allra högsta grad partipolitiskt engagerad i Socialdemokraterna och det har inte varit något problem tydligen. Nej, däremot blev det nu för SVT ett väldigt problem. De kunde inte ha kvar, de har ju tre program kvar av det här Teodoresko-zonen. Men då kunde de inte mm. ha kvar henne för att hon nu får ett offentligt, officiellt politiskt uppdrag. Men jag menar, zonen har ju varit aktiv i Socialdemokraterna i hundra år. Han, han driver någon egen tankesmedja, Katalys heter den va, som försöker få sossarna att gå ännu mer till vänster. Så jag vet inte varför han är mindre politiker än vad hon plötsligt är. Men vi ska komma tillbaka till hur de ska reda ut det med de sista tre programmen. Men, nej, men det är så typiskt, liksom, it's okay when we do it. Vänsterpartierna kan göra vad som helst, hur som helst, hoppa i säng med vem som helst, eh, 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 kasta knivar i ryggen på vem som helst. Det är helt okej. Okay. Medan de sätter en helt annan standard från borgerliga partier. Det är lite roligt på ett sätt att tänka efter att ja, 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 vi är ju sådana tuffar som vi, vi, vi gör som vi vill. Det är ingen som kan ställa någon krav på oss. Men då De säger ju att de är konservativa och ordentliga och då, då ska de missa varning och reda. Ja, och som ju framgick här på, redan på presskonferensen så ska det såklart röstas om detta bland KDs ja. medlemmar. Det här är alltså valberedningens förslag så mm. att bara komma med, med den typen av argument. Jaha, men KDs medlemmar då? De ska ju få rösta om det. Vad är pr- mm. Lugna ner det. Man får, valberedningen har ju deras upp är ju att plocka fram kandidater Ingrid. Ja, men då menar de så att eftersom Sara Skyttedal fick gå så skulle man tagit nästa. 
på listan. Men nu är det ju så här att EU-parlamentsvalen skiljer sig väldigt mycket från riksdagsvalen. Folk känner sig mycket friare att rösta på helt andra partier därför att regeringsmakten står inte på spel. Det är en väldigt viktig faktor. Det är därför folk röstar så annorlunda. Sen är det väldigt få som röstar i jämförelse med liksom riksdagsvalen. Och, och därför är det ju så här. Det är ju långt ifrån det första partiet som har värvat kändisar. Det började väl med Liberalerna eller Folkpartiet kanske de heter det. Med Marit Pålsen, ni vet den här klimat... Nej, miljö, miljögumman. Som ju gjorde att Folkpartiet blev jättestora i EU-parlamentet. Och så har vi mm. Miljöpartiet som har kommit med all, vad heter hon, Alice Boll Bunke och den här SVT-metrologen Per Holmgren som ju han, ha, alltså ja, han var kändis. Han var ju bara en kändis utan någon som helst politisk erfarenhet eller aldrig yttrat en politisk tanke när han då värvas. Han är ju typisk kändisvärvning som på gatan. Men att kalla Alice Theodoresko en kändisvärvning, det är ju det är så... Jag vet inte, det är förnedrande. Ja, och det värsta är att merparten av den kritiken verkar komma mycket från internt inom KD. Om vi läser då till exempel i Svenska Dagbladet valet av Teodoresco får kritik hål i huvudet inom Kristdemokraterna höjs flera kritiska röster mot att Eva Bush lanserat äh, Eva Bush ja, äh, lanserat Alice Teodoresco Mauve som ersätter äh, Sara Skyttedal flera tycker att kändisfixeringen i partiet nu äh, gått för långt och då kan vi läsa ett par kommentarer här som tydligen skrivits på Facebook. Jag kommer inte kampanja för att skicka en moderat opinionsbildare till Bryssel. Det är hål i huvudet på så många sätt att plocka in en person från gatan och ge ett förtroendeuppdrag i ett parti. Detta skapar fler problem än det löser, skriver Magnus Kålsjö, tidigare ordförande för öppna kristdemokrater som själv kandiderade för KD i EU-valet 2019 på Facebook och, och inte gjort något äh, djupare intryck kan man ju då konstatera var, varför man direkt tänker sig ut som räven. Mm. Sen har vi då Mikael Arnefur, KD-kommunalpolitiker i Kristianstad som ondgör sig också på hand på Facebook över processen. Dende Skyttedal i höstas lyckades återta platsen som etta på EU-listan trots att valberedningens förslag stavades David Lega. Nu är det dags för ännu en giv, ännu ett namn. Då gäller helt nya infall att hitta en kändis som är kompis med Ebba. Förmodligen är jag både för gammal och obegåvad för att inse det fina i denna kråksång. Ja, du sa det själv. Mm. Det var ju bra ju. Mm. Ja, för jag måste, jag måste komma tillbaka till det här med varför de här valen är så speciella. Det är ju också så att eh, Kristdemokraterna har historiskt låga opinionssiffror i det svenska valet, alltså svenska systemet. Men ja. om inte de har en riktigt bra person på plats och så har Skyttedal, hon har ju utmärkt sig. Alla vet vem hon är och hon har gjort det bra grejer. Hon var ju den som, som först föreslår att man skulle skrota decemberöverenskommelsen och även varit positivt att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men hon har ju, det är ju inte många som gillar henne längre efter den här oh, vi kan väl tillåta cannabis, jag har själv rökt cannabis fast bara i länder där det är tillåtet. Så. Nej, jag tror inte hon har fått så många röster faktiskt. Men däremot att ta in en sån toppkandidat eh, eh, som 
Alice Teodorescu. Det tror jag kan göra att Kristdemokraterna inte bara klarar sig kvar utan faktiskt kan göra ett riktigt bra val. Nionde juni. Ja. Ja, jag hoppas det. Hej KD, jag tyckte det här var ett jättebra och smart drag. Och det skulle vara intressant att se vad Alice kan göra i EU-parlamentet. Det är ju så man kan ju tänka då att ja, men det är helt hopplöst att få någonting gjort där. Men KD tillhör faktiskt den, f- den största partigruppen. Mm. Och det är inte helt oviktigt. Och en sån extremt smart person smart och karismatisk person som, som Alice har, har alla möjligheter att bilda opinion. Kolla bara på Charlie Weimers eh, ja. hur, hur bra han har gjort det. Hur mycket uppmärksamhet han har <clears throat> väckt kring, kring olika frågor, inte minst och, och liksom satt spotlight på vad de egentligen håller på med där nere i Bryssel och bland annat mm. dratt, ner på, dratt ner byxorna på Socialdemokraterna och de har försökt låtsas att de inte har röstat för förslag som de har röstat för och sådana grejer. Ja. Det är jätteviktigt. Precis, och kom också ihåg att det blåser konservativa vindar över hela Europa. Det, det, jag tror att den kristdemokratiska gruppen ihop med den konservativa gruppen där Moderaterna och, och eh, SD ingår kan bli, ja, de kan bli så stora så de kanske får majoritet i EU-parlamentet. Och då kan det plötsligt hända en massa bra grejer. Så försök nu ni som sitter där hemma och är, har fastnat lite i den här... Eh, Lopen, att allt är kört och allt i Bryssel är dåligt, allt i Sverige är dåligt. Så nu tänka, ja det är jättedåligt nu, men det kan bli någonting bra. Det kan bli så att de slutar och försöker dra in all makt till Bryssel, utan återger makt till nationerna. Vilket faktiskt var en av de sakerna som Alice tog upp här redan från första början, att vi måste verkligen ha en, en över Vad heter det? Alltså se över hur mycket precis, över hur mycket max som har flyttats till Bryssel. Så att, mm, mycket positivt tycker jag. Nu är det hög tid Ingrid att vi kastar oss över journalistpaniken. Och eh, ja, jag har ju skrivit här i vårt, eh, I vårt manus. Journalistpartiet är skitskraja. Och, och det här är en spaning som du jag har haft nu några veckor. Att, mm. Vad håller de på med nu? Varför, alltså vi har sett liksom så här lite att de, de, de skiftar, de byter fot lite, lite, lite i taget. Fast ändå inte. Och hur, hur ska de vända sig? De har ju gumpen bak vad de än gör. Och jag tror att det här med sossarnas lögner, att sossarna nu försöker låtsas som att oh, nej men det var vi som införde paradigmskiftet och för övrigt så har vi alltid varit för strikt migrationspolitik när journalisterna nu ser att sossarna jag ska inte säga att de råkar illa ut men folk blir väldigt arga för att mm. de ljuger så öppet mm. och att det är så lätt att bevisa att de ljuger mm. så tror jag att många journalister har verkligen börjat dra öronen åt sig och tänka shit, where does this leave me? Ja, och det, och det svåra för dem är att de vet inte riktigt var de ska sätta fötterna. Alltså vanliga människor är bara rasande på sossarna. I alla dessa år när ni kallade oss rasister och nazister och fascister folk förlorade sina jobb de förlorade sina familjer, de tog livet av sig. Och för att sossarna kallade dem för alla fula saker. Den som yttrade minsta lilla, ja men en stramare och volymerna kanske är lite höga som du vet bilser. De blev ju f- 
fullständigt eh, nersparkade i diket. Så att vanligt folk är ju bara arga på att de har ju att de har först agerat så och nu låtsas att de inte har agerat så. För oss vanliga människor är det ju lätt att hantera. Men för journalisterna de har ju applåderat detta. De har ju hetsat sossarna att De har ju varit sorsarnas bästa vänner i ett utmål. De har ju jagat SD-människor åt sorsarna. Och för var ska de nu sätta foten? Eh, och kan vi, kan vi titta på den här DN-artikeln som är... Det här, den här liksom visar exakt det jag försöker få fram här. Det är en ledare som publicerades häromdagen i DN. Så här talade S om invandringen fram till 2015. Och så började de så här, det var Fredrik Reinfeldt och Moderaterna som stod för öppna gränser. Vi ville ha en stram invandringspolitik. Så lyder Socialdemokraternas nya historieskrivning. Detta är vad de i själva verket sa. Och så kommer det exempel efter exempel. Allt det som vi redan har pratat om. Morgan Johansson, då är vi inte längre människor. Mitt Europa bygger inte murar. Och, och, ja, allt. Det är en lång lista. Men vad kommer de sen till slut fram till? Det är ju det mest häpnadsväckande av allt. För de, det, som du säger, de radar upp då, eh, den ena lögnen efter den andra. Exempel Eller på, det som på, bevisar att de, att de ljuger nu. Att de ljuger nu, precis. Mm. Och då tänker man att de borde landa i, I någon slags... Det här är ju inte klokt, hur kan de ljuga? Det är ju det man tror när man ja. börjar läsa, läsa artikeln. Visst. Att det här blir ett avslöjande sådant lögner. Nej, det landar i följande. Till slut ett citat från en icke-socialdemokrat. I oktober 2006 skrev den nytillträdde migrationsministern Tobias Billström Moderaterna i tidningen Dagen. Sverige ska ha en human flyktingpolitik och vara en fristad för de som flyr undan förföljelse och förtryck. Rätten till asyl ska värnas. Vad menade han? Att det fanns och finns goda argument för invandring. Människor var då och är nu på flykt från Syrien, Afghanistan, Ukraina. Sverige behöver inte skämmas för att vi lindrar nöden. Desto mer skamligt är dagens svarte Petterspel med historien. Då menar att problemet är att den här vansinnespolitiken inte fortsätter. Exakt så. Det är därför de är så arga på regeringen och SD. Och nu är de ännu arga på sossarna som påstår att att det kan vi har alltid varit för det som de gör nu och så står ju journalisterna kvar där med byxorna ner och där med men nej de vet inte vad de vet inte vad de ska sätta foten det här är de trävar sig fram nu panik i panik i panik och det var ju så här att i nyhetsmorgon i var det i fredagsmorse var det nu va Mm, så, så diskuterades det i en liten panel där det var eh, Tove Livendal, det var eh, Eva Hamilton och så var den här dumskallen från DM, vad heter han? Björn Wiman. Ja. De, de pratade om, jag pratade om lite allt, alla möjliga ämnen men de kom ju in på det här med soceriets eh, hattande hit och dit och deras, vad ska vi säga, väldigt eh, lössläppta förhållande till sanningen. Ja. Då, säger jag, då säger jag Eva Hamilton eh, att hon är väldigt upprörd och så vidare. Vi ska kolla på klippet här alldeles strax. Och det, och det, här, och det intressanta är att, Ingrid, att det var så många som hyllade Eva Hamilton på, alltså många på vår sida som tyckte ja, ja. Kommit, hon har sett ljuset och så vidare. Nej. Men är, är det det hon säger egentligen? Nej, det är inte alls Nej. det hon säger. <laughs> vi kollar. Vi kollar. Mm. Det var ingen slump. 
att Socialdemokraterna 2015 sa när vi ville ha tillfällig uppehållstillstånd då sa Morgan Johansson då är vi ju inte längre människor. Det säger allt om hyckleriet i socialdemokratin. Hyckleri! Från Ulf Kristersson. Det är ju ett skämt. Ulf Kristersson. Det var ju din migrationspolitik som lade grunden för flyktingkrisen 2015. Mm. Ja. Vi talade tidigare om förtroende för politikerna mm. apropå uh, Vänsterpartiets reaktion på knarket i riksdagskorridorerna. Det här ger mig en sån olust. Uh, att, båda de två, vad vi brukar kalla statsbärande partierna, står och beskyller varandra för den invandringspolitik som båda gemensamt har fört sedan början på 2000-talet. Och kanske ännu mer upprörd blir jag över, över Socialdemokraterna för när de nu försöker helt tala om att vi har alltid varit för en stram invandringspolitik så är det så otroligt lätt att gå till källorna och, och konstatera alla gånger som framförallt Morgan Johansson har varit utskickad för att tala om att folk har nazistsympatier för att de har talat om en begränsad invandring. Mm. Så att jag tycker att det här, det här ger mig... Jag, jag blir så ledsen för det här ger mig någon sorts politikerförakt som jag vill absolut inte ha. Mm. Nej, men alltså Varför det... gör de så här? Tror de inte att vi minns? Jag tror de inte att vi kan läsa? Ja. Ja, nej, nej, alltså, det är... för, för mig är det framförallt när man, alltså, det är så tydligt att Socialdemokraterna har kommit på att de ska göra det här det är ja, det ju beslut för två, tre veckor sedan någonstans för att de gör det så samfällt ja. med, med partisekreteraren och med Morgan Johansson och med partiledaren själv ja, ja, för mig är det ett, ett missgrepp som är skamlöst Jag håller med, det här är ju ett race to the bottom alltså, och, och folk är inte så dumma så att de är ens i närheten av att gå på det här Naturligtvis inte. Det, är bara, det här fördjupar ytterligare det misstroende som finns. Och det är dessutom om man tittar på själva sakfrågan så står man alltså och, och bråkar om vem, vem, om fel sak helt enkelt. Det som, det som faktiskt fanns som ett, en, en konsensus kring en anständighet i svensk migrationspolitik att vi skulle ta emot människor som behövde hjälp, det anses idag vara något dåligt. Alltså man måste det, det, det ta avstånd är, är, ifrån grotesk, istället alltså. för att säga att det är så som det är. Vi har bägge partierna insett att ja. den invandringspolitik mm. vi har fört har varit. Vi har inte kunnat ta hand om den mängd som har kommit. Och därför har vi ändrat oss. Det ja, förstår och, man ju. Och, och det, ja, och det säger de ju också. Men så då borde ju avstå från den här, den här diskussionen som egentligen går emot det. För de har talat om att de har bytt position. Men det som hände var ju att man under lång tid bara hade idéerna och de var inte dåliga men man behövde tillföra också en slags realism i vad som var möjligt och den kom in... i denna depression kollektiva depression och vi får försöka muntra upp oss lite senare i programmet alltså, Björn Wiman och Tove Livendal är ju faktiskt ännu värre en grevinnan Hamilton mm. Mm. för de påstår att det var ju bra Eh, och, och att nu står de och säger att det är bara dåligt det är så att vi hjälper människor Nej, men snälla dumma Björn Wiman det är väl konstaterat en gång för alla att den absoluta majoriteten av de som kom gjorde det för att de ville ha bättre leva på våra skattepengar de flydde inte från några krig de, fly, de flyr man passerar väl inte åtta länder för att komma till Sverige om man flyr från krig det trodde jag alla Hade liksom accepterat numera. Men hon, Eva Hamilton, är ju ändå lite, hon är ju mer så här stött för att hon har backat upp sossarna. Mm. Mm. Och nu när de inte längre tycker som hon tyckte att de skulle tycka så känner hon politikerförakt. Ja. 
Ja, och det, det är intressant att Tove Livendal som ju ska föreställa sig någon slags konservativ att hon säger ja och nu har de ju då ändrat uppfattning och de idéerna man hade då, de var inte dåliga. Nej. Ja men det var de väl eftersom det slutade i totalt haveri. Hur kan man säga någonting sånt? Ja men hon alltså hon med... Ja, men... Ja, men hon menar att det var det att man inte hade någon, någon, någon beredskap. Man, man hade inte en massäck som stod i, I paritet med munnen, om man säger så. Alltså, mm. Utan man, man trodde att man bara kunde lassa in människor i perpetuum. Alltså utan, utan, det sades ju till och med. Var det inte eh, eh, Stefan Löfven? Eller vem var det av sossarna som sa det? Nej, det finns ingen övre gräns för hur många vi kan Ja, det var det vän. Det var, det, det var några ja. veckor innan han stängde gränsen. Stängde ja. gränsen. Nej, men, nej, men alltså, det här är ju helt bizarrt. Jag menar, alla sunt tänkande människor märkte ju redan runt millennieskiftet att nu hade dammluckorna öppnat. Nu blev det bara värre och värre för varje år som gick. Det har kommit, alltså, på 30 år har två och en halv miljon människor fått uppehållstillstånd. Men när vi sa att det var en massinvandring så på, nej det var det då verkligen inte. Och det var det fulaste ord de hade hört. Och det var verkligen inte någon massinvandring. Nu så säger de, oj ja, det blir ju för många Vi kunde inte. Inget land i världen, ingen politik i världen, inga rikedomar i världen hade kunnat integrera två och en halv miljon människor på 30 år från de mest väsensskilda kulturerna i världen. Så står inte att säga att det var bra. Det var dåligt från början till slut. Men ni pratar för en sjuka mor och försöker ändå rädda någon slags ansikte. Mm. Ja, och sen så tror jag också att det finns en annan komponent i detta. Dels är det ju såklart att journalisterna på riktigt fruktar folkets dom den dagen då den faller. På riktigt, även bland, ni vet, sådana som bara, som vi alla känner, som bara konsumerar mainstream media. Den dagen de inser hur journalisterna har betett sig. Det kommer inte bli roligt, därför att vi, vi som har varit medvetna om det länge- För oss är ju det liksom, jaha, jaha, de ljuger och de är inte kloka. Och så här. Det, det, kom, det är ju inte någon chock utan vi har haft Nej. lång tid på oss att bearbeta det. Mm. Men tänk när Nisse Svensson som bara läser Sydsvenskan och tittar på SVT när han inser att de faktiskt har ljugit för honom ja. i alla år. Ja. Och det först tog att tro att han var god och så tittar han sig omkring mm. och säger okej, okay, Sverige har nästan i princip rasat samman och jag har stöttat detta. Jag har litat på vad de sa till mig trots att jag borde ha kunnat öppna ögonen och själv se vad som håller på att hända och nu har mm. hänt med Sverige. Ja men så tror jag, jag bara säga en grej till. Jag tror det är en annan sak också och det är det att Journalistpartiet är en väldigt makthungrigt Och som du vet, jag har konstaterat tidigare i podden, så har journalisterna brusats av den makten som de har, inte bara över inflytande över, makt och inflytande över folket och folk, vad folk tycker, utan den makten de har utövat över politikerna. Ja. De har haft politikerna i ett järngrepp, politikerna har varit ja. livrädda för journalisterna mm. och nu är de inte det längre. Nej. Så nu sitter, sitter mainstream-medierna på ett gungfly, de har, de, har inga, de har inga annonsintäkter, de har knappt några läsare och tittare, ingen vill liksom bryr sig om, eller färre och färre bryr sig om deras dravel och nu har de förlorat makten över politikerna 
Ja, och, och, och mediestödet håller på att göra så. Om det skulle väl hända införs vid årsskrift. Ja, vi får nu titta på det. Nej, det, jag, jag tror som du, de är, de är livrädda nu. Och de prövar var de ska sätta fötterna. Och de, de har inte landat någonstans. Och det kommer de nog inte. De kommer inte att landa på något tryggt ställe. För att det finns inget tryggt ställe för dem. För de har svikit sitt jobb. Svikit sitt uppdrag. Det vill säga ja. det som är journalistik. Att leta efter sanningen oavsett var den leder dig. Konsekvensneutralitet. De har dragit vanära över journalistiken Ingrid och det är skamligt och väldigt skadligt därför att journalistik i sig är någonting bra när, mm. när den utövas på ett korrekt sätt. Konsekvensneutralt och med liksom frimodighet om man säger så. Man ska inte banga för ämnen som man själv är rädd för eller tycker är obehagliga och, och sådär. Men du, då har vi, tänker jag, att vi ska titta på dagens sista klipp och det är ju Henrik Jönsson som i lördag han är också fascinerad av det här med hur medierna missköter sitt uppdrag och hur de han har ju också noterat att SVT framförallt har ju nästan satt plattan i, I mattan och försöka få alltså det är, jag vet inte om det är de sista dödsryckningarna för de har haft flera grejer att de gick ut med att det kommer nya siffror från Vattenfall så de hade kommit över och så visade kökar att det skulle bli dubbelt så dyrt som innan så gick Vattenfall ut och sa nej det här är inte nya siffror och det är inte alls ni, ni, det, det här handlar om en särskild så om inte det och det och det fungerar då riskerar de att bli dubbelt så dyrt så det är inte alls så Alltså fick de ta tillbaka det. Men sen hävdar de ändå att det var sant. Det var ett flera sådana grejer. Men han har fokuserat nu då Henrik Jönsson på det som vi pratade om eh, nyligen. Det här med hur först TT och sen SVT och pratade med folk på bensinstationer och fick tag i väldigt många som var missnöjda med att eh, priserna hade gått ner så mycket. Och vad kan det egentligen bero på. Och det roliga är att Henrik han var ju tydligen rätt mycket pengar. Så han har gjort en egen, han låtit göra en egen opinionsundersökning för att ja, är... reda på Ja men det är fantastiskt. Det är ju ungefär som när han ja. gick igenom alla eh, motioner om Hamas i riksdagen och med orden ska jag behöva göra detta. Men ja. Vad sysslar alla riktiga journalister med? Henrik är swishhora och ändå är det han som gör deras jobb åt dem. För att de vill säger, inte de... göra sitt jobb. Det är ju inte nej, så att de inte kan nej, nej. och inte begriper vad de ska göra. De vill inte göra det. Som du och jag sa redan då när, när i vårt första program efter nyår där vi jublade över sänkt redaktionsplikt och alla vi känner jublar över sänkt redaktionsplikt och så vidare så lyckades ju då, då refererade väl du och jag till det här med TT att de mm. De hade, de hade fem olika människor som de hade pratat med, var fyra var i Stockholm eh, och alla de fyra tyckte att det var jättedåligt och miljön och nu kommer jorden explodera och allt det här. Och så hade eh, Sveriges Radio P4 Kalmar pratat med en vanlig människa i Kalmar då ju och som tyckte att nej men det här var ju jättebra nu kan jag ju faktiskt fixa ihop min vardag här och köra mina barn till träning och sådana grejer utan att bli ruinerad. Gud vad trevligt. Och nu har Henriks opinionsmätning avslöjat sanningen. Det är så bra, vi måste kolla in. Eftersom det inte fanns något statistiskt underlag rörande vad svenska folket faktiskt tycker om regeringens beslut att sänka drivmedelspriserna så gav jag analysföretaget Infostat uppdraget att göra en egen opinionsundersökning. 
som finns länkad i videons beskrivning. Vi ställde 1500 svenskar i hela landet frågan Vid årsskiftet minskades reduktionsplikten för bensin och diesel. Det har sänkt priset på drivmedel men ökar nettoutsläppen av koldioxid från transporter. Vad tycker du om att reduktionsplikten har minskats? Undersökningen visar att 46% av svenskarna tycker att den minskade reduktionsplikten är mycket bra eller bra. Medan knappt hälften så många, 23%, anser minskningen vara ganska eller mycket dålig. Utanför storstäderna är skillnaden ändå större. Där anser hela 51% av de svarande att minskningen är bra, medan endast 22% anser den vara dålig. Urvalet som Sveriges Television gör när de frågar vad folk tycker om reduktionspliktsnedsättningen speglar alltså inte verkligheten utan får klimatkritiken att framstå större än vad den i själva verket är. Detta fenomen kallas falsk balans och uppstår när medierapportering ger oproportionerlig uppmärksamhet åt vissa sidor av en fråga så att kritiker och försvarare framstår mer jämstarka än vad de verkligen är. Ironiskt nog så fastslår Sveriges Television på sin egen sida om klimatbevakningsarbete att man bör undvika just falsk balans. Att låta individer som är skeptiska mot klimatkrisen bemöta exempelvis IPCC skulle ge en minoritet samma röst som en majoritet och även kunna leda till falsk balans. Detta är sant, men principen måste tillämpas konsekvensneutralt i all klimatbevakning så att inte heller klimatengagemanget framställs vara större än vad det i själva verket är. För att undvika falsk balans borde Sveriges Television enligt infostadssiffror endast ha hälften så många kritiker som positiva röster i rapporteringen om reduktionsplikten. Syftet med denna typ av verklighetsförvänd symbolpolitik är dock inte att prioritera långsiktiga och resurseffektiva åtgärder utan att till varje pris sälja in känslan av att Sverige är ett moraliskt och klimatmässigt föredöme. För vi har ju ledartröja nu. Tack vare en kombination av Stefan Löfvens industripolitik och Miljöpartiets klimatpolitik så är ju vi ett av de länderna som ligger längst fram i omställningen. Och detta är anledningen till att vänsterregeringen till varje pris försökt låtsas att det inte skulle bli någon prisskillnad när reduktionsplikten sänktes. För det känns så. Och detta är anledningen till att man låtsas att reduktionspliktens kritiker ljuger om dess brister för att de inte bryr sig om klimatet. För det känns så. Och detta är anledningen till att Sveriges Television upprättar en falsk klimatengagerad balans som överdriver stödet för reduktionsplikten. För att det måste känns så. För bilden, känslan, upplevelsen av att Sverige leder klimatomställningen är för dessa grupper viktigare än både verklighetens förutsättningar och en realpolitiskt mer effektiv klimatpolitik.
Ja, det är helt strålande. Alltså, heja Henrik. Så himla ja. bra att han drar in så mycket pengar att han kan beställa egna opinionsundersökningar. Det är bra, det är bra. Och vi kan ju också tillägga att Henrik blev en av tre nya programledare i den nu avsomnade Sohonen och Theodoresco. Det blir han tillsammans med PM Nilsson och Tove Livendal. Mm. Kul! Även om SVT beskriver honom som kontroversiell Ja, ja, ja jättefånigt. Nej, men jag, jag tror att anledningen till att de tog in tre det är ju för att annars hade, hade det varit en som skulle gå in i tre program så skulle det ha fått en massa kritik för de är inte alls så som det var tänkt. Men gör de ett program var så, så kommer folk inte uppfatta det. Ja, ja men det här var ju bara för att hon var lite dålig. Men ja, det så. Nej, det är så de ska göra. De ska, göra, de ska inte vara programledare. Ja. Nej, nej, nej. Okay. de ska göra var sitt av de här okay. återstående tre programmen. Ja. Och de är ja. alla borgerliga på olika sätt. Får jag bara säga det också att en sak som jag såg häromdagen som jag inte har tänkt på innan det här med reduktionsplikten. Alltså att sossarna och, och Miljöpartiet så, liksom, så benhårt skulle ha det att det skulle vara upp till 60% och så. Det var ju för att de skulle nå klimatmålen 2030. Och så sa ju, har ju tidigare sagt, nej nej, det är inte lite viktigt att vi har netto noll 2045. Men varför just 2030? Agenda 2030. Och det är en sån positiv nyhet att vi har en regering nu som skiter i åtminstone en del av Agenda 2030. Och jag tror, skiter man i en så har man börjat säga att det andra också är tokigt. Så här har vi ett riktigt hopp för Sverige. Kan man, precis, kan man rulla detta framför sig så länge som möjligt så är det mm. bra därför att det kommer fler under tiden antagligen förhoppningsvis att vakna upp och inse att det här bara är bluff och dumheter. Men nu Ingrid så är det dags att sy ihop vår torsdagssäck. Oh, Nej, man gillar det. måndagssäck. Snorre bor där idag med mycket saker i huvudet. Måndagsäck är det givetvis. Vi ses och hörs igen ju på torsdag hoppas vi. Och vill ni stötta oss och vårt program och vår verksamhet som är Sverige redan opinionsbildande då går ni med fördel in på ingridochmaria.se och använder Donobox Swishbankgiro. Mm. Eller medialink knapp. Ni kan också med fördel trycka tummar upp. Särskilt på Youtube där vi är väldigt, väldigt skuggbannade och sällan kommer upp i folks rekommendationer och liknande. Ni motverkar det genom att trycka tummen upp och skriva kommentarer om faktiskt. Så gör gärna det hörni. Så ses så hörs vi igen på just torsdag faktiskt <laughs> om ni vill. Ta hand om er i Sverige och annars städes och Gud vill signa. Gud vill signa. <laughs>